0: Zapraszamy na podcast Instytutu Zachodniego.
1: Dzień dobry. Nazywam się Piotr Kubiak. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Instytutu Zachodniego. Dzisiaj naszym gościem będzie pan profesor Sebastian Wojciechowski, ekspert Instytutu Zachodniego i Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie do spraw bezpieczeństwa. Temat będzie zagrożenie terrorystyczne. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Panie profesorze. Ostatnie dramatyczne wydarzenia w Wiedniu, Dreźnie, Paryżu, Nicei, jak również w Arabii Saudyjskiej wywołały w Europie i na świecie pewne obawy związane z możliwością wystąpienia kolejnych ataków terrorystycznych. Czy wydarzenia te oznaczają początek nowej fali terroryzmu w Europie i na świecie? Odpowiadając na to pytanie, pragnę zaznaczyć,
0: że choć w minionym roku, jak wynika z najnowszego raportu Europolu, liczba ataków terrorystycznych w Unii Europejskiej spadła do około 120, jest to najniższy poziom od wielu, wielu lat. Nie oznacza to jednak, że problem ten został rozwiązany. Wprost przeciwnie, zagrożenie terrorystyczne w Unii Europejskiej narasta, i będzie narastać, o czym świadczą właśnie wspomniane ostatnio zamachy mające miejsce chociażby we Francji czy w Austrii. Za wcześnie jednak, moim zdaniem, aby mówić już o nowej fali terroryzmu. Tym niemniej warto podkreślić, że Unia Europejska z punktu widzenia terrorystów jest bardzo ważnym celem ataków. Chodzi m.in. o jej znaczenie polityczne, ekonomiczne czy medialne, a także występujące w obrębie Unii różnice religijne czy etniczne. Inna przyczyna takiego stanu rzeczy to eskalacja różnego rodzaju ekstremizmów, napięć czy choćby frustracji związanych ze skutkami COVID-19. Ważne jest też to, iż coraz częściej wśród radykałów można usłyszeć opinię, że teraz... Właśnie teraz to jest najlepszy moment, aby zaatakować osłabione i skoncentrowane na walce z pandemią państwa członkowskie Unii. Podkreślić też trzeba, że mm, terroryści islamscy albo ich sympatycy chcą z jednej strony zemścić się za doznane wcześniej porażki, przypomnę choćby rozbicie ISIS, a z, drugiej, a z drugiej zademonstrować swoje poglądy, a także kontynuować walkę. Chcą też zachęcić swoich zwolenników do dalszego działania, zatem ma być to sygnał, impuls do tego, żeby nadal walczyć. O tym, że wciąż terroryzm jest poważnym zagrożeniem dla Unii Europejskiej i to zagrożenie narasta, świadczą też statystyki dotyczące liczby osób aresztowanych, z powodu działalności terrorystycznej. No na przykład w minionym roku zatrzymano ponad tysiąc osób. Najwięcej z nich z, utożsamiało się z ideologią dżihadystyczną, ponad 400 takich przypadków, z czego prawie połowa dotyczyła właśnie wspomnianej na początku Francji.
1: Czyli oznacza to, że jakby poziom zagrożenia terrorystycznego w Europie i na świecie no jest wysoki. A czy on ma jakieś takie cechy charakterystyczne, jeśli chodzi o zagrożenie współczesnym terroryzmem w Unii Europejskiej? Tak, to jest interesujące pytanie, albowiem wbrew obiegowym
0: opiniom w Unii Europejskiej nie przeważają incydenty o charakterze islamistycznym. Ich liczba co prawda wzrasta, ale na przykład w 2019 roku one stanowiły tylko 15% ogółu. Prawie połowa wszystkich ataków natomiast w Unii Europejskiej ma podłoże nacjonalistyczno-separatystyczne, a reszta to ataki o charakterze skrajnie lewicowym, skrajnie prawicowym albo niezaliczane do żadnej z tych
1: głównych kategorii. Ja bym teraz chciał zapytać, jak wygląda właśnie obecna sytuacja w Niemczech, no bo też tutaj te nowe fale, y, zamachy, tutaj chodzi o Drezno, właśnie też pojawiła się ta sytuacja, w, 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 jest uwypuklana w Niemczech, właśnie związana z zagrożeniem islamistycznym. No cóż, Niemcy to bardzo
0: interesujący przypadek, albowiem występuje tutaj cały szereg błędnych przekonań czy stereotypów, Zatem jest to chyba dobra okazja, żeby obalić kilka spośród nich. Na przykład nie jest prawdą, że Niemcy są szczególnie częstym celem ataków terrorystycznych. Na przykład w minionym roku były to trzy incydenty spośród 119, które miały miejsce na terenie całej Unii Europejskiej, a w 2018 to były tylko dwa incydenty ze 129. Niemcy nie zajmują również szczególnie wysokiego miejsca w rankingu zagrożenia terrorystycznego. Według ostatniej edycji tego rankingu plasowały się na 44. miejscu, ustępując rzecz jasna Stanom Zjednoczonym, Wielkiej Brytanii, Francji czy Rosji, ale też ustępując chociażby Nepalowi, Chinom czy innym państwom, które nam się zagrożeniem terrorystycznym na co dzień nie kojarzą. Nie jest też prawdą, że w Niemczech występuje tylko i wyłącznie zagrożenie terrorystyczne o charakterze islamistycznym. Aktywne i niebezpieczne są również osoby czy organizacje powiązane z tym nurtem skrajnie prawicowym, skrajnie lewicowym, ale też z tak zwanym ekoterroryzmem czy chociażby terroryzmem jednej sprawy. Niewątpliwie jednak poziom zagrożenia terrorystycznego w Niemczech narasta, i ten wzrost ma przede wszystkim charakter z jednej strony islamistyczny, a z drugiej strony skrajnie prawicowy. Zwraca na to uwagę zarówno Europol, jak i Federalny Urząd Ochrony Konstytucji, który na przykład kilkanaście dni temu opublikował bardzo interesujący raport, z którego wynika, że liczba islamistów w Niemczech wzrasta i obecnie kształtuje się plus minus na poziomie około 28 tysięcy. Zdaniem niemieckich ekspertów, około 2000 z nich stanowi realne zagrożenie terrorystyczne, a zatem są to takie osoby, no, które trzeba kontrolować, monitorować, no, a w
1: przypadku zgromadzenia odpowiednich dowodów aresztować. Teraz chciałbym zapytać o sytuację w Polsce. Jak wygląda na tle państw Unii Europejskiej zagrożenie terroryzmem w Polsce?
0: To ważne i ciekawe pytanie. Polska w rankingu zagrożenia terrorystycznego zajmuje jeszcze bardziej odległe miejsce. To jest 106 lokata. Oczywiście w Polsce mają miejsce Ataki terrorystyczne, na przykład w zeszłym roku był to atak o podłożu skrajnie prawicowym. Dochodzi też do aresztowań osób na tym tle. W zeszłym roku cztery takie przypadki odnotowano. Dwa o podłożu islamistycznym, dwa o podłożu skrajnie prawicowym. Ale powiedzmy sobie szczerze, na szczęście nie są to częste przypadki. W mojej jednak ocenie, poziom zagrożenia atakami terrorystycznymi w Polsce będzie wzrastać. Dlaczego tak sądzę? Sądzę, że z jednej strony będą narastać działania różnego rodzaju ekstremistów, chociażby na kanwie trwających obecnie marsz czy też protestów. Z drugiej zaś strony będzie wzrastać ryzyko ataków o podłożu islamistycznym. Ono może być w znacznym stopniu powiązane z rozszerzeniem amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Zarówno tej obecności w wymiarze ilościowym, jak i jakościowym, na przykład ustanowienie wysuniętego dowództwa V Korpusu, co już ma miejsce w Poznaniu wzrasta zatem ryzyko ataków islamskich terrorystów lub ich sympatyków na terytorium Polski. To jest pierwszy scenariusz. I drugi scenariusz, którego moim zdaniem nie można pominąć, to atak wymierzony w polskich obywateli albo polskie interesy w różnych częściach świata. I tutaj kończąc jak gdyby odpowiedź na to pytanie, chciałem jeszcze tylko podkreślić, że z punktu widzenia terrorystów atak na Polskę, jest ważny i istotny z tego względu, że ma on podwójny wydźwięk propagandowy. Z jednej strony może być on przecież wymierzony w amerykańskich żołnierzy, a z drugiej w dobrego amerykańskiego sojusznika. Czyli dwa cele zostałyby z punktu widzenia terrorystów zrealizowane.
1: I Teraz ostatnie pytanie. Mówiliśmy o wzrastającym zagrożeniu terrorystycznym. Teraz mam pytanie właśnie. Jakie środki, podjęła czy też podejmuje Unia Europejska w walce z terroryzmem?
0: Kolejna ważna kwestia. Unia Europejska i państwa członkowskie od lat podejmują zintensyfikowane działania na rzecz zapobiegania i zwalczania terroryzmu, na przykład w sferze formalno-prawnej. Odnoszą na tym polu sukcesy, o czym świadczy na przykład to, że nie tak dawno brytyjskie służby poinformowały, że w ciągu trzech ostatnich lat udaremniły 25 prób ataków. Francuscy koledzy dodali, że oni statystycznie raz w miesiącu neutralizują próbę ataku terrorystycznego. Ale, ale bardzo mocno i zdecydowanie trzeba podkreślić, że te działania są niewystarczające. Należy jeszcze bardziej, co oczywiście w dobie pandemii jest szczególnie trudne, zwiększyć przekazywane na ten cel środki rozszerzyć personel, czy chociażby, co jest istotne, udrożnić przepływ informacji, zarówno między państwami, jak i ich służbami. Trzeba również w jeszcze większym stopniu kontrolować i przeciwdziałać radykalizacji, która na przykład ma miejsce w internecie, w meczetach, szkołach, więzieniach itd. itd. Nie można też co niestety zdarza się często w Unii Europejskiej, popełniać podstawowych błędów, jak choćby rezygnować z monitorowania, na przykład na skutek braku środków finansowych czy etatów, osób potencjalnie podejrzanych, które jednak później przeprowadzają ataki. Przypomnę, z taką sytuacją mieliśmy do czynienia ostatnio w Wiedniu, kiedy właśnie okazało się, że sprawca był już wcześniej karany i był notowany za działalność islamistyczną. Największym jednak zagrożeniem, w mojej ocenie, a zarazem wyzwaniem dla służb, są osoby, które utożsamiają się ze skrajną ideologią i są gotowe stosować terror, nie głoszą jednak publicznie swoich poglądów. Takie osoby najtrudniej namierzyć, takie osoby najtrudniej monitorować i one bardzo łatwo rozpraszają się w anonimowym tłumie, na przykład w dzielnicach muzułmańskich, francuskich, belgijskich czy
1: niemieckich, niemieckich miast. Bardzo dziękuję za interesującą rozmowę. Państwu serdecznie dziękujemy za uwagę i zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków podcastów Instytutu Zachodniego. Do usłyszenia. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję.